0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ApoSpritz. Ja, diesmal wieder so ein bisschen zurück zum Thema Digitalisierung. Das wollten wir ja auch ein bisschen öfter in unserem Podcast ansprechen. Und dann wird es natürlich jetzt auch mal Zeit, über den aktuellen Stand oder zumindest über unsere aktuelle Empfindung zu sprechen, was das Thema E-Rezept so angeht. Hanna, was fällt dir denn jetzt ein bei dem Stichwort E-Rezept? Also wenn ich bei Google das jetzt eingeben würde, werden mir gleich natürlich ähm, unter anderem auch Versender angezeigt, die einem die Möglichkeit bieten, das auch gleich äh, da einzulösen. Also da läuft ja irgendwas falsch, wenn ähm, Versender über ein E-Rezept aufklären.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wenn ich an das Thema E-Rezept denke, denke ich an schleppende Technik, an äh, einen verschobenen Start, an... Hilfe, bei uns in der Gegend kommt sowieso niemand mit einem E-Rezept und ja, also das sind so meine Dinge, an die ich denke und tatsächlich auch ähm, ein bisschen an Digitalisierung, an die Hoffnung, dass äh, trotz dem einfachen Weg zum Versender die Leute die Apotheke vor Ort nutzen, weil es eben genauso schnell geht. Das stimmt. Und
0: ist es auch so, dass ihr
1: vielleicht schon
0: mal ähm, zum Thema E-Rezept, also klärt ihr in der Apotheke auf? Habt ihr da schon Werbung für gemacht? Also wissen die Leute, dass es das überhaupt gibt oder die Möglichkeit gibt, das bei euch einzulösen?
1: Ja, tatsächlich. Also gerade auch, ähm, das war vom Wort- und Bildverlag. Die hatten irgendwann mal zum Start des E-Rezeptes bei einer Umschau so Flyer mit, geliefert, wie das E-Rezept, also wie man das einlösen kann, dass das halt auch eben voll schnell geht und was ein E-Rezept ist und wie es funktioniert, die hatten wir ausgelegt und daraufhin kamen auch Nachfragen tatsächlich. Wir haben aber auch ähm, ganze so Schulungsvideos ähm, angesehen von unserem Softwarehaus, das war auch super interessant, das gab es damals als Webinare, da habe ich dran teilgenommen. Und später konnte man diese Videos nochmal aufrufen. Denn da wurde äh, so gut erklärt, wie das Ganze angewendet wird, dass es tatsächlich, dass ich gedacht habe, so geil, wo ist das E-Rezept? Also es ist kein Hexenwerk, aber man, es ist halt schon ein anderer Arbeitsvorgang. Mhm.
0: Aber du warst so motiviert davon, dass du jetzt keine Angst davor hattest oder so?
1: Nee, und auch da, auch wenn die Schulung schon ewig her ist, gefühlt, ähm, habe ich auch immer noch keine Angst aber wie gesagt, ich bräuchte mal eins, um <lacht> dann keine Angst zu haben. Nein, ich, keine Ahnung, ich müsste mich noch mal, glaube ich, kurz daran erinnern, wie es funktioniert. Aber generell habe ich damit auch keine Probleme oder auch keine Berührungsängste. Dinge umzusetzen, auch wenn ich jetzt nicht ähm, auswendig weiß, wie es funktioniert, weil ich zur Not auch weiß, wo es steht. Genau, also das ist ja wirklich so. Man muss nicht
0: alles wissen, wieder um auf den Punkt zu kommen, sondern man muss nur wissen, wo man das alles nachschlagen kann
1: oder wen man fragen muss in dem Fall. Ne? Genau. Wie ist denn bei euch mit E-Rezept ähm, oder seid ihr da aktiver als wir an die Werbung oder Bewerbung des E-Rezeptes rangegangen? Also ich weiß nicht mehr, wann das war.
0: Also um den Zeitraum zu definieren, lange her. Und wir haben ganz, ganz viel Werbung am Anfang gemacht, ja. Also da, falls du dich noch an die Kampagne E-Rezept Ready oder wir sind startklar, das E-Rezept kann kommen, erinnerst, da waren wir immer, also ständig irgendwelche Postings auf Social Media, in den Stories, Wir hatten es auf den digitalen Bildschirm, in den Tüten, die Flyer dazu und natürlich auch auf den Tüten, also E-Rezept jetzt bei uns einlösen. Also wer das von unseren Kunden dann nicht gesehen hat, ja, dass es dieses Wort gibt, unabhängig davon, ob man weiß, was ein E-Rezept ist oder nicht. Also in der Apotheke wäre das möglich gewesen. Also ich glaube, das weiß da jetzt auch der Letzte, ob es ähm, wirklich die Tüte in Block oder sonst was ist. Aber ähm, finde ich, ist eine gute Maßnahme, dass man dann halt einfach so das Feeling dafür bekommt, dass äh, die vor apotheke das eben kann. Ne? Und nicht, dass man dann gleich denkt, ja, es ist irgendwie was Digitales, hat irgendwie mit dem Internet zu tun und die Übertragung ist halt nicht in meiner Hand. Ähm, das muss dann irgendwo anders abgegeben werden. Also dass man gar nicht irgendwie auf äh, die Idee kommt, das online zu Woanders einzulösen, statt in der Apotheke
1: um die Ecke. Genau. Und dabei ist es ja so einfach. Nur weil es digital ist ähm, und nicht greifbar in dem Sinne, heißt es ja nicht, dass es nicht genauso einfach funktioniert, wie einfach mit dem Muster 16 in die Apotheke rein zu spazieren. Ist ähm, manchmal sogar viel einfacher, weil man es schon mal vorher anfragen kann bei seiner Apotheke vor Ort und dann quasi direkt abholen kann, ähm, wenn man von der Arztpraxis in die Apotheke fährt, weil es dann schon einfach fertig ist was ja dann manchmal so ein bisschen Wartezeit verkürzt und auch ähm, Bearbeitungszeit, weil es einfach schon bearbeitet worden ist. Das finde ich zum Beispiel ganz cool.
0: Ja, also wir wissen das, dass das theoretisch easy wäre einzureichen, aber es ist halt wahrscheinlich für viele gar nicht so verständlich oder jetzt auch mal, um ehrlich zu sein, macht man sich da Gedanken, wenn man nicht in der Apotheke arbeitet, drüber, wie das funktioniert, ich denke mal nicht.
1: Nee, Gen Z vielleicht, aber ähm, Gen Z kommt gar nicht so oft zu uns in die Apotheke, also doch schon, Ähm, finde ich gut, dass wir auch junge Leute in der Apotheke haben, aber... Unsere Kundschaft, unsere, wir haben ja sehr viel Stammkundschaft. Das sind alles so ältere Herrschaften. Und äh, ich glaube, also, sie sind froh, wenn die lesen können, was auf ihrem Muster 16 steht. Also, genau. unabhängig davon, dass das böswillig jetzt von mir gemeint ist. Aber mhm. die er- erklären einem dann manchmal in der Apotheke, dass sie jetzt gemerkt haben, dass nicht da, nicht die Firma aufgeschrieben ist, die sie sonst haben. Wie sollen die mit dem E-Rezept klarkommen? Ja, was ich dann auch wieder witzig finde, dass das Ganze dann auf dem A4 ausgedruckt wird, statt auf einem oh, ja. A6-Formular. Da geht es jetzt um mein ähm, äh, Papierprinzip, aber se- die haben doch kein, kein ähm, gematikfähige Smartphones.
0: Ja, aber wenn das du jetzt beim Arzt das so ja ausgedruckt mitbekommst, dann hast du ja einfach im Prinzip diesen Token, der da drauf ist. Und unten drunter... Ist ja dann ähm, schon der Artikel genannt.
1: Ja, das stimmt. Aber
0: das Rezept ist ja dann, weiß ich nicht, glaube ich, so unübersichtlich für die oder sieht zumindest so anders aus, dass sie sich gar nicht mit dem Zettel beschäftigen, den sie da jetzt mitgekriegt haben. Also sieht eher aus mal schneller wie eine Überweisung als ein Rezept zum Einlösen.
1: Genau. Von daher bin ich da auch mal gespannt, wie das wird. Also ich muss sagen, wie gesagt, wir haben so gar kein E-Rezept. Was ich sehr schade finde, muss ich sagen, weil ich liebe alles, was neu ist. Von daher finde ich es total cool, aber ich kann es auch verstehen, dass dann bei uns in der sehr, sehr ländlichen Gegend das Ganze noch nicht so anläuft, wobei es das ja schon seit Jahren hätte sein können.
0: Ja, das stimmt. Also bei uns ist es ja so, dass wir schon die Möglichkeit haben, mal das ein oder andere E-Rezept einzulösen und dass auch, glaube ich, glaub, jeder, der bei uns in der Apotheke arbeitet, schon die Möglichkeit hatte, so ein E-Rezept ähm, Handverkauf zu bearbeiten. Das äh, finde ich richtig cool, dass das schon möglich war, weil wir haben ja auch, wie du eben erzählt hast, Schulungen von unserem Softwarehaus gemacht, dass man da, sage ich mal, bereit für ist, aber wenn es dann wirklich so weit ist, ähm, dass man da halt nicht so eine Angst hat und im Prinzip ist es ja wirklich so, es ist äh, der Token, der wird abgescannt, dann wird das gelesen und einfach eigentlich auch schon wie so eine App-Bestellung im Prinzip, weil das Bild wird dir angezeigt, du kannst es dann übernehmen, ähm, was der Artikel dann so ist und einzelne Zeilen bearbeiten davon. Und das finde ich richtig gut. Das siehst du ja auch als Vorteil, gell? Hat genau. Ja schon gesprochen, mal.
1: Ja. Und was ja auch gut ist, dass man ähm, in ein Feld auch was eintragen kann. Zum Beispiel, ob da eine Dosierung vorhanden ist. Da wird man nämlich noch mal gezwungen, äh, zu schauen, ob das da ist. ist ähm, Einfach auch, finde ich gut, so eine Redtagsüberprüfung. Das finde ich ganz gut, ja. Und ich glaube auch einfach, man hat super viele Möglichkeiten durch dieses E-Rezept, auch später mit so einer Medikationsanalyse, weil das einfach ähm, gut funktioniert, was ja eh schon gut funktioniert. Aber ich weiß nicht, verstehst du, was ich sagen will? Später, auch wenn irgendwann mal die elektronische Gesundheitskarte freigeschaltet wird, was man dann für Möglichkeiten hat. Wie gesagt, die Bearbeitung ist einfach, genauso wie vorher das Muster 16. Aber ich weiß schon, wenn so ein E-Rezept nochmal kommt, drei Viertel unserer ähm, Kollegen wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
0: Weil es Aufregung ist, einfach in dem Moment, meinst du? Ja,
1: ja. also so einfach, wie ich es empfinde und so cool ich auch die ganzen Möglichkeiten finde, die man da so machen kann, glaube ich, ähm, ist es für viele schwierig, weil es neu ist.
0: Gut, das ist ja auch wie, als wir den Punkt pharmazeutische Dienstleistung oder so mal angesprochen haben. Also alles, was, sage ich mal, neu außerhalb der Komfortzone oder einfach ein anderes Thema ist, ist für viele erstmal abschreckend. Aber dann ist es auf der anderen Seite ja wieder umso wichtiger, dass du motivierte Kollegen hast für neue Themen, dass du das so stückchenweise oder sag ich mal, häppchenweise wirklich mal so ins Team tragen kannst und immer mal wieder zum Thema machst. Und wenn es dann irgendwann so präsent ist, wie zum Beispiel überall drauf zu schreiben, wir sind eh Rezept-ready, kommst du nicht mehr drum rum.
1: Ja, das stimmt. Wobei tatsächlich, wir haben ja auch, äh, ich weiß gar nicht, ob wir die alle weggegeben haben, so Pflastermäppchen zum Bewerben auch. Das war eigentlich auch ganz gut einfach, dass die Leute es wissen. Die haben wir ja auch gefragt, also als wenn die E-Rezept lesen, dann fragen die ja auch, aber an uns liegt es ja nicht, dass wir kein E-Rezept haben.
0: Ja, sondern daran, dass es nicht so ganz, okay, Wortfindungsstörung, <lacht> weil ich das versuche diplomatisch auszudrücken.
1: <lacht> weil ich nicht weiß, wie weit die Software, ähm, Software, wie sage ich, äh, die Softwarefirmen der Arztpraxen sind. Mhm. Also das, wie gesagt, liegt ja nicht an uns, dass wir es nicht abrechnen wollen oder können, weil dafür sind wir bereit. Wir warten hier drauf. Also ich, und ich glaube eher, dass das auch erstmal daran liegt, dass viele super, ähm, nee, super viele ältere Leute zu uns in die Apotheke kommen und dann vielleicht auch die Arztpraxen sich erstmal noch bedeckt halten mit dem Ausstellen der E-Rezepte. Verstehst du, was ich sagen will? Ja. Dass es einfach ein. ein Sagt sag mal, ist das ein strukturelles Problem?
0: Ich würde jetzt einfach mal Ja sagen, weil meine Wortfindungsstörung sich noch nicht gelegt hat.
1: Ja, sehr gut. Ich glaube <lacht> einfach daran liegt einfach an der äh, Gesamtsituation, dass wir kein, keine E-Rezepte so in dem Sinne haben.
0: Und dass auch schon darüber geklagt wird, dass die Konnektoren äh, ja nicht so up to date sind, ne? dass da was ausgetauscht werden muss.
1: Ja, brauchen wir vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr, aber Hauptsache wir hatten sie.
0: Ja, dass sie halt mal da sind. ne? Ja. Und es ist ja auch so, dass ich glaube, der Vorgang in der Arztpraxis, um das auch nochmal zu verstehen, auch nicht so easy ist. Ne? Also was das... Ähm das Unterzeichnen, genau, also was das Unterzeichnen der E-Rezepte angeht. Wenn jedes Mal ein Rezept ausgestellt wird, musst du dann da wieder deinen Pin eingeben, musst wieder zu dem Konnektor laufen, der, weiß ich nicht, in einem anderen Zimmer steht, um das zu signieren. Also ich glaube, von der Umsetzung her noch nicht ganz so easy.
1: Genau, weil wenn ich jetzt dran denke, an meine Hausarztpraxis, die ist relativ groß, die hat äh, relativ viele Behandlungsräume und entweder muss in so einem Behandlungsraum jedes Mal so ein Konnektor stehen ähm, wo dann auch der Arzt seinen Ausweis quasi ähm, dabei haben muss, für seinen PIN einzugeben. Und wie einfach es ist, einfach vermutlich gerade bei dem Drucker muss er 16 auszudrucken. Ja. Und weil es halt auch einfach die Gewohnheit
0: ist unter anderem. Ne? Also das ist ja wie bei uns: schreiben wir jetzt eine E-Mail oder schicken wir einen Fax. <lacht> okay, das war jetzt echt ein mieser Vergleich, aber das ja. wollte ich mit der Gewohnheit noch mal äh, untermalen. Genau. Ja, und dann, genau, dann muss auch noch ein HBA drinstecken. Genau. Wir haben ja keinen.
1: Wie, ihr habt keinen?
0: Wir haben keinen, wir PTA. Ach so, ich dachte, ihr als Apotheke
1: habt jetzt niemanden. Nee, nee, wir haben keinen.
0: Wir, wir rechnen E-Rezepte <lacht> ab, HBA haben wir jetzt nicht. Äh, Legt die immer bei uns in die Schublade. Was da jetzt im Endeffekt mit passiert, keine Ahnung.
1: <lacht> das hat sich jetzt gerade so angehört.
0: Weiß, sorry. Aber wäre
1: witzig. Wäre sehr gut gewesen.
0: Ja, wäre ein geiler äh, Titel in der Zeitung. Apotheke, tausend E-Rezepte angenommen, nie abgerechnet. Schlimm, Fragezeichen.
1: Naja, soll ich, soll ich dir jetzt meine Erfahrung mit meinem E-Rezept mal sagen, ich hatte genau eins und ich glaube, das ist auch das Einzige gewesen, was wir bisher hatten. Mhm. Ähm, lief super, ich wusste noch alles, ich wusste, wie das Ganze funktioniert, war super stolz, mit dann nach hinten, komm, ich habe ein E-Rezept, guck, guck, ihr rezept kommt alle mit, wir machen das E-Rezept. Total bescheuert, der Typ, der sagt, ja, sie haben ein E-Rezept. Ja, sie haben ein E-Rezept. Ja, die, die, die Ärztin hat mir schon gesagt, dass ich jetzt einen anderen Zettel mitbekomme. Mhm. Ja, haben wir dann alles fertig gemacht. Und ja, ich glaube, abgerechnet wurde es nie, weil wir ja dann natürlich noch mal das mit dem oder die Chefin das ja natürlich freigeben muss und signieren mhm. muss, dass es zur Abrechnung kommt. Mit Aber hey. dass ja das, genau, dass es ja das ja nur ein einziges war und wir dann so aufgeregt waren, <lacht> glaube ich, ist das im Eifer des Gefechts untergegangen.
0: Oh.
1: Aber es war eins. Okay. Ich meine, es ist. Es war kein teures Arzneimittel.
0: Genau, ich, ich finde es wunderbar, wie ich versuche, hier irgendwelche netten Antworten zu finden. Es war jetzt keine, keine Antikörperspritze. Oder so. Ja, wäre dann irgendwann auch aufgefallen, ne? Ja. Äh, wenn das äh, nicht wiedergekommen wäre. Aber ja, äh, Hanna, ich würde jetzt mal sagen, passiert.
1: Ja, das Brot kann schimmeln. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> Aber es ist doch auch mal eine Erfahrung und so kannst du dich dran erinnern. Das, ich glaube, ich habe es auch in der Folge schon mal erzählt, dass äh, Erste E-Rezept war auch bei mir, auch völlig die Nerven verloren. Und die Frau hat uns dann sogar noch eine äh, positive Bewertung geschrieben.
1: Ach, sehr cool. Mhm. Also, ähm, po- positiv, positiv oder wolltest du jetzt negatives positiv ausdrücken?
0: Ach so, nein, die hat uns wirklich geschrieben. Das war richtig cool, die erste Apotheke oder so, wo ich das einlösen konnte. Cool. Weil das äh- es nicht möglich war oder man sich gedacht hat, was ist das jetzt hier für ein QR-Code?
1: Hä, ja, aber wir mussten doch alle wirklich fertig sein zum ersten, dritten Jahr. Mit Sicherheit gibt es Apotheken, die das nicht gemacht haben. Ist ja jetzt nicht ganz so, tra- muss ja jeder selber wissen. Ähm, aber, hä? Ja,
0: das war so tatsächlich. Die erste aber ich, Apotheke. Weiß, ich weiß auch nicht, in wie vielen sie war oder ähm, was davor war. Aber ich fand es auf jeden Fall cool, dass sie bei uns war, dass wir die Möglichkeit hatten. Danach ähm, war auch lange nichts mehr. Also es war auch so ziemlich am Anfang.
1: Und hast du auch vergessen abzurechnen? Nee. Okay. Nee, nee,
0: Hannah. Also das hätte ich, ich hätte dir schon zugestimmt, wenn das so gewesen wäre.
1: Ja, so doof von uns kann auch nur einer sein. Nee, alles gut.
0: Also es ist sehr lustig. Also kannst du dich zumindest an dein erstes E-Rezept zurückerinnern mit der Story.
1: Genau. Und ich, da ich mich ja gar nicht um die Abrechnung der Rezepte kümmere und auch nicht um die Kontrolle, war, war mir das natürlich auch erstmal vollkommen egal.
0: Hauptsache, du hast es abgescannt im Karsten-Programm.
1: Ja, Hauptsache, ich habe alles richtig gemacht. Ja. Mehr liegt auch nicht in, in, in meiner Verantwortung.
0: Das stimmt. Das liegt nicht in deiner Verantwortung tatsächlich in dem Fall. Aber ja, ist doch cool, dass ihr da schon mal die Möglichkeit hattet.
1: Ja, ähm, das fand ich auch. Aber wie gesagt, uns fehlt da ein bisschen die Routine beim E-Rezept. Deswegen finde ich eigentlich cool, dass ihr so regelmäßig E-Rezepte habt. Aber da klappt das denn? Ja, also...
0: Genau, es ist halt wichtig, dass ein HBA drin ne? steckt. Steckt er sonst nicht? drin Doch. <lacht> <lacht> Aber ich meine ja nur noch mal fürs Protokoll. Und ähm, ja, es ist auch so, dass er ja immer mal wieder durch ein Rauschen dann eine PIN-Abfrage machen möchte, dass du den PIN eingeben musst. Ich weiß nicht, ist das bei euch dann? Wird überall so sein, dass das Teil rauscht und einen PIN möchte. Das ist total unwillkürlich, würde ich sagen, von der Zeit her. Also bei der Arztpraxis ist es ja echt so aktuell, bei der ich es kenne, dass du nach einer Ausstellung direkt den PIN eingeben musst. Und bei uns wird da unwillkürlich nachgefragt. Also das wird dir dann auch im Kassenprogramm angezeigt. Da musst du nochmal zum Konnektor laufen und das dann eingeben. Das ist, sage ich mal, ganz kurz aufregend. Ähm, aber ansonsten läuft es wirklich ganz einfach.
1: Okay, das haben wir jetzt so. Nicht. Oh Gott, wir haben wir schon was falsch ja. eingestellt. Und vielleicht auch wir, weil, oder weil wir kein, sonst nie E-Rezepte haben.
0: Ja, vielleicht spricht auch der Connector nicht mehr mit euch und ist schon lange aus.
1: Genau, der, der, hat, der hat die Hoffnung schon aufgegeben.
0: Ja, aber das äh, sind so Geschichten, die zu beachten sind. Aber ansonsten finde ich das halt, was ich eben schon gesagt habe mit der Rezeptrückgabe, cool, dass du das da eingeben kannst, dass du eine einzelne Position einlösen kannst, wenn du eben nicht ja. alles da hast und der Kunde von äh, weiter
1: herkommt. Ja, das sehe ich auch als großen Vorteil. Oder jemand ist auf der Durchreise oder muss dringend weg oder hat eben nicht die Möglichkeit, nochmal wiederzukommen, dass man einfach nur das mitgeben kann, was man hat und ähm, nicht das ganze Rezept nochmal mitgeben muss. Das ist, glaube ich, so auch den den großen Vorteil, den ich am E-Rezept sehe, ebenso wie eine schnelle Bearbeitung und dass vielleicht junge Leute, die sowas eben nutzen, zu uns in die Apotheke vor Ort kommen, wenn wir jetzt, und das sind wir, so clever sind ähm, und uns da marketingtechnisch nach vorne stellen und zeigen, dass wir erstens mal viel schneller sind, viel kompetenter als so ein Versender ähm, und dass das eben genauso zügig mit der ähm, mit dem Weiterschicken funktioniert. Ja. Wir müssen es halt nur schnell genug bearbeiten. Ich glaube, das dass, also das macht mir keine Angst, aber ich glaube, das kriegen wir alle gut hin und wenn wir das mal machen, dann Kommen die Leute auch in die Vorortapotheke? Ist so viel einfacher, das schnell hinzuschicken. Oder die Apotheke vor Ort bringt es direkt am gleichen Tag. Oder ich kann es direkt abholen gehen.
0: Genau, also es gibt richtig viele Vorteile. Du kannst es ja dann später auch über die App übermitteln. Dann kannst du dann gleich noch sagen, ich hätte es gerne nach Hause geliefert. Also noch einfacher wird es für die späteren Generationen <lacht> nicht mehr, würde ich sagen. Und wenn du dann deine elektronische Gesundheitskarte hast, ich glaube, da hast du doch mal ein Reel gemacht zu. Willst du da noch mal kurz was zu sagen zur elektronischen Gesundheitskarte?
1: Ah ja, mit dem PIN. Genau, (lacht) Genau. weil das
0: ist nämlich auch so eine Geschichte, die dann äh, später mal wichtig werden könnte.
1: Genau. Und das sogar schon relativ bald, wie ich das ähm, jetzt auch noch mal gelesen habe, dass das E-Rezept jetzt auch über die elektronische Gesundheitskarte funktionieren soll. Und dass man das dann durch Einstecken quasi in den Konnektor, der jetzt dann vor also der HV-Tisch ist, ähm, funktioniert und dann müssen die Kunden, die stecken die ein und geben ihren PIN ein, um das ihr Rezept freizugeben. Kein Papier, die Leute, die kein Smartphone besitzen, brauchen eben nicht die App für das Ganze dann ähm, digital zu haben, das ist schon mal cool. Ähm, ja, aber man braucht den PIN und als Versicherter sollte man sich den PIN anfordern, kann ich nur so sagen. Und äh, ich habe jetzt eine zugeschickt bekommen und da steht aber klipp und klar drin, dass wenn ich den PIN will, mich selber darum kümmern muss. Vielleicht haben sie gelernt, die Krankenkassen. Den Brief habe ich auch bekommen, also dass ich einen PIN anfordern muss. Hast du das denn schon gemacht? Nee.
0: Okay, sonst hätte ich dich jetzt gefragt, ob das ganz einfach war, ob du den bekommen hast, wie das abgelaufen ist.
1: Du hast es also auch noch nicht gemacht. Nee. Also auch richtig gute Vorbilder in Sachen Digitalisierung und Umsetzung neuer Technologien.
0: Ich habe die Gematik-App auf dem Handy. Hilft dir das jetzt?
1: Das ist gut, ich nicht. Ja, ich habe
0: so noch, nicht, also, noch nichts weiteres angeklickt, wollte ich aber damit auch noch sagen.
1: Hast du denn schon mal ein E-Rezept bekommen? Du selber? Nee. Okay, ich auch nicht. Aber Hauptsache, ich habe schon mal die App runtergeladen. Ja, ja das wenn du... Ach, vielleicht fahren wir am Montag in die Arztpraxis, wir wollen ein E-Rezept.
0: <lacht> aber es ist auf jeden Fall schon mal interessant
1: und... Gut, dass sich trotzdem ein bisschen was bewegt, würde ich sagen. Das stimmt. Weißt du, was mich noch ärgert? Habe ich auch gelesen. Obwohl ähm, das jetzt für uns als Apotheken vereinfacht wird, dass dieses E-Rezept über die EGK äh, quasi aufgespielt werden kann und die Leute mit ihrem Kärtchen dann zu uns kommen, die haben sich Versender beschwert. Dass das ein Mhm. Vorteil für die Apotheke vor Ort ist, ein Weg, den sie nicht haben. Und jetzt wird da noch irgendwas. Ich glaube, man kann das direkt vom Computer den Token bei der Arztpraxis abfilmen, abfotografieren, abscannen und dann an einen Versender schicken. Das ist richtig mies. Ah, oh, okay, das habe ich noch gar nicht gelesen. Das ist voll mies, weil warum kann man da nicht die Apotheken vor Ort unterstützen und sagen, dieser Weg gilt jetzt mal nur denen, weil die eben auch cooler sind. Ja, weil <lacht> wir cooler sind und im Prinzip auch gut aufklären. Ja, das, äh, genau.
0: das kommt ja noch dazu. Und eben diese ganzen anderen Leistungen anbieten, wo wir wieder an dem Punkt sind. Hauptsache gut Marketing, technisch aufgestellt oder zumindest in der Aufklärung im HV, das muss ja nicht immer auf Social Media sein. Ja? Das kann man ja genau. auch in einem netten Satz im Handverkauf
1: noch dazu packen, wie auch immer, aber Hauptsache nach außen tragen. Genau, damit nämlich auch die älteren Herrschaften, das wissen die ja eben vielleicht kein Social Media nutzen, auch wenn das von den Enkeln vielleicht dann an die Omas weitergetragen wird, ähm, ist es ja eben nicht so, dass sie das wissen und wenn man denen das sagt, dass das funktioniert und dass sie keine Angst haben müssen, auch mit dem neuen Rezept können sie in die Apotheke kommen, wie gewohnt, dann ist da schon mal viel Aufklärung gemacht worden.
0: Das stimmt und ich finde, das sind gute Abschlussworte für unsere heutige Folge zum Thema E-Rezept. Schreibt uns gerne wie immer auf, auf unserem Kanal Apo, spritz mal eure Gedanken dazu, da freuen wir uns drüber und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann!